2: Cuando mis hijos tengan mi edad, Claudio Suchovicki. todos los lunes a las 19, en Neura
0: 89.7. Cuenta la historia que en Tailandia, cuando el rey se enoja mucho con un súbito, pero mucho con un súbito, le regala un elefante sagrado, un elefante blanco sagrado. Desde ese momento se siente muy agasajado el súbito, pensando de que es merecedor de lo mejor. Pero ahí empieza su tragedia de vida, porque al elefante hay que mantenerlo, hay que cuidarlo. Como es sagrado, lo vienen a visitar todos, todos los vienen a visitar. Y él tiene que agasajar a cada uno de los visitantes. Desde que regala le regalaron el elefante, el súbito no paró de perder dinero. La herencia en muchos casos puede ser positiva y en otros casos te pueden dejar algo. Ojo con eso, ¿Por qué abro de esta manera. Y ahora sí, formalmente, bienvenidos a este programa que se llama Cuando mis hijos tengan miedo. El otro día, primero vamos a saludar a la dama. Male, ¿cómo estás? Hola, Sucho, ¿todo bien? Placer recibirte. Igualmente. Pues es que el otro día me tocó hasta felicitarlo y hoy lo tenemos aquí en vivo. Perdón, Uy.
3: estamos acá, ¿no? ¿Cómo? Estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andaba, caballero? Mucho no gusto. digo, digo para.
0: No. Pero bueno, seguí, seguí. este, Sucho. Además yo esperaba -lo, que ignorara, no, no, no sé quién es. Una cosa, algo así. Que sí.
3: Pero está bien, no,
0: no, Vamos a la pausa. Sí, no. sí. Y eso me falta a gusto todavía. No, mira, yo lo iba a felicitar diciendo, me tocó, leí una nota de él porque siempre te hace abrir la cabeza en términos de los procesos decisorios, diciendo, obviamente, esto lo ataba a ver qué va a heredar eh, el actual del actual, porque Massa va a ser ministro, es ministro y va a ser candidato, qué va a heredar del ministro actual siendo él el candidato y su herramienta de gestión, y qué le conviene al otro. Pero yo ya me callo la boca y vamos a escuchar a Juan Carlos de Pablo. Ah, no te salude, perdón. ¿Cómo estás? Es, Juan? Me dio No, el... basta. <ríe> Juan Carlos, me gustó, perdón que sea reiterativo, pero ¿cuál es el proceso decisorio que vos ves? Sobre todo para los que nos están escuchando y tienen que tomar decisiones ellos.
3: Eh, eh, la columna esa fue una respuesta a no puede ser que sea ministro, tiene que irse. Yo digo, un momento, calmémonos, miremos la cosa del, del proceso decisorio. Primero. ¿A quién le conviene que Massa deje de ser ministro? Entonces digo, primero, Alberto Fernández, de ninguna manera. Lo único que le falta al pueblo Alberto Fernández es tener que buscar un reemplazo para Massa. Ese es el el seguro que tiene el ministro de Economía. Ahora, tampoco le conviene a Massa, porque la probabilidad de que el próximo empeore las cosas más no le conviene desde el punto de vista este, de, de las elecciones. Punto. Entonces digo, bueno, hay una sociedad, calificala como vos de hecho, lo que vos quieras. El otro punto que hice... Es que Massa tiene que saber que en este doble rol va a recibir dos clases de análisis. El análisis profesional, que puedo hacer yo, va a tener en cuenta las circunstancias. Bueno, considerando... Bla, bla, bla. En cuanto se mete al candidato, ahí se perdió todo. Es decir, le van a tirar por encima la tasa de inflación, no importa que se deba. Es la tasa de inflación, es la pobreza, etc. Esa era la brillante columna que acabas de
0: citar. Y ahora, Alejo, te meto en esta charla porque quiero que, en base a la brillante columna, del profesor, eh, tomemos decisiones de corto plazo. De largo plazo, creo que nadie tiene más la más palidez idea de lo que puede pasar, depende mucho de las elecciones, depende de, de, finalmente de la contundencia o no de un resultado. Dicho esto, en el corto plazo entonces empiezo a especular, usando el argumento de Juan Carlos, que no tiene muchas herramientas para cambiar, que este status quo lo van a tratar de mantener el dólar oficial a este valor, no va a haber ningún cambio en ningún plan hasta que no vea el resultado de qué aval tiene de la sociedad. Interpretación mía, te escucho.
1: Exacto, te voy a dar mi interpretación, pero bueno, primero buenas tardes a, a todos, a la dama también, al caballero acá también, sí. al lado mío. Eh, a ver, te puedo decir lo que, lo que yo pienso, Sucho, que es, yo creo que a la economía eh, en algún punto hasta le conviene que siga masa porque eh, va a intentar hacer todo lo mejor para llegar a las elecciones, obviamente con la economía no, no haciéndose pelota, eh, como, como podría ser si, si cambia masa. El problema es después qué pasa, ¿no? O sea, una vez que masa o quien sea eh, termina su, su mandato y después viene él como presidente o viene otro presidente o presidenta, hay que ver qué pasa a partir del 11, del 11 de diciembre. Pero yo coincido con vos, de acá hasta, al menos hasta las elecciones, me refiero primero a los pasos y después a octubre, yo no creo que tengas una devaluación fuerte, no creo que tengas una, una disparada de ninguna variable económica, salvo que se les vaya de las manos. Pero hoy el plan llegar va a ser lleguemos como podamos. Y, y, y eso uno lo puede apostar también en el mercado de capitales, ¿no? O sea, uno comprando acciones, comprando bonos, uno puede hacer ese juego, esa apuesta a, a invertir
3: de manera electoral. El punto es, esa es a... base decisoria, elemental, lo cual no quiere decir que nosotros sepamos lo que va a pasar, porque Massa tampoco sabe lo que va a pasar. Acá la, la cuestión es sobre qué bases vos crees que él va a tomar decisiones. Esa es esa, Ese es el tema. No sabe si llega, pero apuesta que llega de esta manera. Algunos periodistas y algunos analistas hace tres años se vienen equivocando con el sato evaluatorio. Y acá hay que hacer un punto metodológico muy importante. No hay nada peor que un tipo que es prisionero de lo que alguna vez dijo. Vos en política económica no puedes hacer eso. Yo todos los lunes saco un, 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 un informe. Yo el que saqué hoy no leí el del lunes pasado. Y si vos me traés los dos vamos a chequear si es que cambié la
0: lógica difícil o incorporé algún dato. Lo más probable. Ahora, entiendo, de, voy a jugar con una chicana ahí, porque en el fondo es, nadie se puede decir de lo que dijo, pero si yo miro a la mayoría de los candidatos y precisamente al Ministro de Economía, si digo lo que dijo en los últimos tiempos, ¿de qué me agarro?
3: Estás o sea, haciendo análisis político. Sí. No estás a tomar decisiones. ¿Ves? Son dos cosas. Está muy bien. Y
0: claro, es que es y verdad, él, es verdad, que es mi Y trauma. él tiene que
3: saber, además tiene que saber otra cosa. Remontar, desde el oficialismo, porque termina siendo candidato, una este, candidatura presidencial es dificilísimo. No digo que no le salga, pero digo la probabilidad es que... Yo hoy tomo todas las decisiones eso hace que no le sale. Que el próximo presidente o presidenta él es junto por el cambio. Ahora me puedo equivocar, pero el desafío es fenomenal. Y yo me acuerdo, ustedes son todos jóvenes, cuando lo matan a Kennedy, Lyndon Johnson era el vicepresidente. Entonces Lyndon Johnson termina el periodo de Kennedy, es reelecto y tenía derecho aún Volvió a ser rey en 1968 pero la guerra viene entonces el viejo dijo no no su vicepresidente Humphrey que hasta el día anterior a esa decisión decía bien Lyndon Johnson se pone a hacer la campaña electoral y empezó a putear al presidente y no y no le alcanzó
0: ¿no? ahora déjame retrucarte esto estoy haciendo análisis político es verdad tengo un sesgo y al tener un sesgo uno confunde lo que quiere que pase con lo que puede pasar y uno toma decisiones económicas basado en que la política hoy en Argentina marca una agenda fenomenal, mucho más importante de lo que podemos decir nosotros. ¿Por qué? Déjame llevarte a mi mundo, al mundo financiero. Cuando se pone que el candidato o el posible candidato de, 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 del oficialismo es massa el tipo de acciones que sube es precisamente los que se lo vinculan con el grupo. Uh -huh. Entonces... Eh, Gana o no gana, tiene incidencia. Yo me acuerdo en, en Macri también, uno miraba siempre la acción de Caputo, de Mirgor, de, eh, que quizás es un error de uno, uno los ata políticamente. Pero vos decís, che, ¿tiene contacto o no tiene contacto? Eh, que es una forma usar la política para conseguir ventajas económicas. No, no, estoy de acuerdo con eso. Lo
3: único que estoy diciendo es, cuando vos... Hay, el, el, la, el mismo hecho, la misma cosa, se puede interpretar, desde el punto de vista profesional, un profesional tiene en cuenta las circunstancias, yo digo, llame, Rubinstein, lo único que dice es, no hago el salto laboratorio, porque si sale mal es Rodríguez, como es el viceministro de Economía, no puede agregar una obviedad, que la había dicho decir yo, porque no sé, con este gobierno qué cree que haga, Ese viceministro, no lo puede decir, pero es evidente que está diciendo eso, ese es el análisis profesional, es el mismo análisis que te lleva a decir, si vos crees, que el próximo gobierno en gran probabilidad va a ser mejor que este, no tiene que temerle al día después de Las Pasos. Si Las Pasos confirman que, eh, ¿no es cierto que el oficialismo eh, no es el próximo? Entonces, el fantasma de Las Pasos de 2019 no se aplica a 2023. Eso es análisis profesional, es si ponidos otra cosa. Sucho, una pregunta. Te parece, tío? Y
1: la, la la planteo acá ¿eh? es Independientemente de las acciones que pueden ser de, de, de más amigos o no del de, de candidato... Más de, de,
0: amigos. Más <risa> no, no, amigos.
1: Excelente. Ya, eh, ¿Por qué suben los bonos? ¿Por qué sube la L30 o por qué suben los bonos? ¿no? Te voy a dar mi interpretación de los hechos y estaría buenísimo escuchar un poco a todos. Eh, Massa se cande, se cande, va o se confirma como candidato y al día siguiente suben los bonos y hoy también subieron muchísimo etcétera, yo creo que lo que pasó con, ahora que están cerradas las candidaturas es que vos tenés a los, los cuatro grandes ¿no? que están ahí peleando por hay otros pero que, los que realmente van a pelear eh, la candidatura presidencial todos están diciendo algo parecido que es, en Argentina la solución tiene que ser con reducir el déficit fiscal y eso independientemente de quién gane ya que es algo positivo, ya la discusión se corrió para ese lado, ¿no? Entonces, obviamente que también uno va a decir, bueno, hay que ver lo que dicen y después lo que van a hacer, porque no sería la primera vez que un político dice una cosa y después hace otra, pero creo que eh, hay algo positivo en esto, que es, creo que estamos todos discutiendo, creo que en esta mesa estamos todos discutiendo algo que venimos diciendo hace un rato, que es, la Argentina no puede continuar con, este, con, esta, con, con, eh, con esta carga fiscal de los últimos 100 años, te diría, o 80 años. Entonces, creo que también pasa eso, ¿no?, con, con el mercado. No solamente las acciones, no sé qué pensás vos.
0: Sí, sumo, comparto, al mismo tiempo, siempre digo lo mismo, perdón, que la incertidumbre es lo peor para los mercados. Y tenés algo más de certidumbre. Los que proclamaban el default con el fondo, con cualquier organismo, no pagar la deuda, reperfilar, no figuran. No figuran, pero por decisión de la gente. Porque. En el control de daños, vos lo marcabas en tu nota también, en el control de daños el mismo oficialismo dijo, bueno, el que mejor nos puede representar es este o nos puede salvar las papas algo es este pero cuando ves las elecciones en todos lados hasta en los centros de estudiantes pues ya esa discusión de que la solución es no pagar eh, quedó de lado después viene si si, es, si tiene capacidad de pago, pero al mismo punto déjame marcártelo así eh, a, a veces nos distraemos por el precio de hoy, y un, por ejemplo me decís, che, el petróleo vale 70, 73. Y si valía 150. El problema no es que vale 73, el problema es que llegó a valer 150. ¿Por qué llegó? La distorsión es que, si yo te muestro un gráfico de 20 años, <coughs> la distorsión fue 150, no 73, como la distorsión fue cero. Un bono y que está al 30% de paridad, lo dijimos uh -huh, muchas veces, sí. el de Sri Lanka, con muchos problemas más graves que la Argentina, valen 50 nominalmente con un cupón no muy distinto
1: Ucrania en guerra tiene un riesgo país parecido a la Argentina
0: es, eh, en ese contexto vos decís bueno, el mercado preció en algún momento que Argentina podía tomar la propiedad privada, podían tomar campos y eso valían las empresas ¿cuánto iba a valer una empresa que no tenés el derecho de propiedad? o, poder, o corre el riesgo el derecho de propiedad, eso se alejó al alejarse recuperó el valor y no todo que tenía antes de que entres en esa duda eh, Creo que ese es un factor. No sé si se suma a gusto si lo tenemos acá o no. Eh, no. Entonces eso le, le iba a dar lugar. Vale, te vi preparada y no. Sí, no,
2: porque a ver, quiero, quiero hacer quiero poner un poco la boda del diablo. No puedo evitar no hacer análisis político porque para mí va de la mano con la toma de decisión. Sí, no, no. Pero qué pasa qué es lo que yo te planteo, vos siempre haces hincapié en lo que es la tom, las políticas públicas y el mercado también, las empresas en el exterior miran a ver cuáles son los procesos decisorios y cuánto van a perpetuar en el tiempo. Uh -huh. ¿Cuáles son las variables o dónde está construyendo para vos más a la confianza si por ejemplo, cuando porque ya asumió hace un año, creo que hoy se cumplió un año de la asunción, si la expectativa era generar un 3% de inflación mensual, tuvo un mes solamente de 4,9% y después, bueno, eso se terminó desdibujando que eso es lo fuerte para la
3: gente, pero ¿en dónde él está construyendo la confianza? Es mucho más etéreo que lo que estás diciendo. Primero, decir que la tasa de inflación iba a ser 3% fue una cansada, que no tiene más valor que la cansada, ¿entendés? Ahora, estamos, usted lo dijo, no lo dijo, bueno, está bien. punto. Básicamente lo que vos decís, hoy estás diciendo, y este tipo este, haciéndose el tontito, no oyendo la televisión, le sonría a Georgieva, viene acá, el otro día lo escuché, en la, la cámara de la construcción, ¿voy de la labia que tiene? Te, te juro, lo, lo, lo escuchaba 10 minutos más y me, me convencía. Porque el hombre es así. Esa parte la juega muy bien. La juega muy bien. Y es consciente de las limitaciones digamos, que tiene, etc. Entonces, yo, repito a lo que ustedes estaban discutiendo, a mí me parece que la cosa es mucho más pedestre. Yo creo que es un conjunto de tipos que le jugaron una ficha a la Argentina. Y yo, Compremos dos. Eh, eh. ¿Por qué? Porque ningún no no lo fui ningún partido político que está compitiendo tiene en su plataforma vamos a pagar esto con esfuerzo argentino no no es que el, el grado de civilización tiene que ver con te hago un corte de manga muy tálico o bueno un una perpetuidad, de que pero de eso me parece que es lo que estamos, este, eh, eh, digamos, hablando. Ahora, yo, de afuera del sistema, lo que saben son ustedes, ¿eh? yo tomo nota, el río para ahí estaba 2.600, ahora está 2.100, 2.900. Alguien compró algo,
0: no es que alguien ve algo, es mucho más tirar una ficha, me parece. Eh, sí, igual el mercado, finalmente, uno compra y otro vende. ¿Quién tuvo razón de los dos? No vamos a enterar en el tiempo. Claro, Porque uno dice, bueno, uno compró, bueno, otro también se fue. Fíjate, eh,
3: fíjate, Sucho, que los mercados activos funcionan gracias a que las expectativas de los servos son diferentes.
0: O una necesidad puntual, y, pero... Ah, sí. Además de necesidad, claro. Eh, déjame llevarte a otro tema ahora como, como agenda, o lo planteo también de, desde el punto de vista de, de cómo vivir este día a día. Y... En realidad te pido un consejo como profesor en este caso... Eh, de cómo encarar este tema en, en, en un principio vos lees la noticia eh, el, el gobierno, yo me equivoqué en algo que tengo que decirlo me equivoqué, que el, los yuanes al final eran de libre disponibilidad yo me la jugaba que no, que China era como que te daba una tarjeta de pertenencia, viste, como que vas un, vos podés comprar en este comercio, con esta tarjeta que te doy, con este crédito que te doy, vos podés comprar solo en China. Para definir libre disponibilidad. Que al final lo usaron para pagar otra cosa que no sea importaciones chinas. Sí, el, el, el Fondo Dep Monetario. Fondo. Que pero, ¿y qué otra cosa? ¿Qué nada. quiere decir libre disponibilidad? Nos no juguemos con los... Termes, no, bueno, no. quizás China forma parte del fondo y lo dejó en ese acuerdo, ser, pero lo utilizaron. Dale. Dos datos que me llegaron No, no sé hasta qué punto darle bota, bola o no. no No es que quiero hacer periodismo amarillo Pero lo vi, que está, tal cual lo vi Que es agarrar y decir, bueno Ellos para comprar dólares tuvieron que vender los yuanes Para comprar dólares Entonces me mostraron Mira, el valor promedio de mercado fue 7.27 Durante todo el día lo vendieron a 7.24 Eso, por mil y pico de millones que fue? ¿Para qué lo hiciste? Y da, al activar los yuanes Porque eso se, ahí se activa tasa de interés Si vos lo usás no para comprarla a ellos, claro. se si utiliza la tasa de interés la tasa de interés es del 6,5 7% anual para cancelar una deuda que es del 4, es como ayer lo leía Enrique Sebach que decía como que hay una deuda buena y una deuda mala que esa es tolerable porque es China es un monto chico, son 2.000 no, no va a cambiar el mundo de la Argentina ni nada pero lo gestual ahí vale la pena decir, mirá lo que están haciendo es decir, Claudio, no había otra seguramente no había otra la novedad es que además el fondo acepta a yuanes Creo que con yuanes lo convirtieron a dólares. DEC y dólares. Puede ser. Eh, Puede ser. Ese es el punto. Bueno, está bien. Teóricamente la semana que viene, vienen esos dólares, repones... Este, este. Yo creo que estamos más cerca de contabilidad creativa que de economía. Me da la impresión. No pero, soy un experto, pero me parece que... ¿Qué pasa,
1: Sucho? Pero tiene un costo, o sea... Lo, claro, obviamente, pero... ¿cuál ah, era, no, eso sí. ¿Cuál era la, la, la alternativa? Era no pagarle al fondo. Y el, y el costo... Porque hay un costo ahí en el que decís vos. O sea, vos se activa una tasa de interés del swap del 6 y pico por ciento... Eh, cuando vos estás cancelando una deuda del cuatro y pico, pero la alternativa ¿cuál era? No pagar. Parece... Hubiera sido también un no, papelón, usar papelón para el fondo. No Hubiera sido
3: un papelón también para el fondo. De, sí. Yo no sé, capaz que esto digo hacemos la mueca esta, después te la mando. Yo sigo insistiendo. Lo único que le falta al fondo cuya... Si cuyo cu balance más precario no puede ser Porque el grande este deudor que tiene es es Nunca le va a pagar, es evidente digamos, ¿sí? Lo único que le faltaba
0: era un papelón un explícito por parte de Argentina Entonces buscan todas
3: estas cosas, me parece
0: Ya que estás Y antes de ir a una pausa Solo para ir un poquito más relajado A, a una pausa ¿Contás eso de la esquina que estabas contando y empezó el programa? Te interrumpimos no, la teoría de las esquinas erotismo vale.
3: Erotismo <risa> Eh, yo pertenezco a la generación que estudió micro en, en esquema neoclásico, cosa por el estilo hay sustitución, ¿no es cierto? entonces, por ejemplo, vos por ejemplo decís bueno, tenemos un país que tiene muy poco capital y mucho trabajo, no importa porque hay tecnologías intensivas en trabajo, ¿no es cierto? entonces, siempre podés tener pleno empleo de ambos factores, no importa la relación que tenés ¿no? Entre el stock de capitales, el stock de trabajo, etc. Bueno, paralelamente, durante la Segunda Guerra, se inventaron toda una serie de, de técnicas para resolver problemas militares, de asignación, como la operación lineal, no lineal, etc. etc., etc. ¿no? Y eso te lleva muchas veces a que cuando vos estás maximizando una situación, estás buscando lo óptimo, te lleva una esquina. ¿Qué quiere decir esquina? Usás todo de un insumo y prácticamente nada de otro. Está bien. El mundo no es tan flexible como lo sugiere el, 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 el esquema neoclásico, pero es probable, lo más probable, es que una solución de esquina, es decir, todos los rubios y nada, difícilmente sea lo óptimo.
0: Esa, esa era la idea. Los dejamos descansar con un instante de es. música. 19 y 34 minutos. No sé para qué lo digo, si alguien llamará por teléfono o no, pero de paso ya que lo tengo ahí enfrente, 3825-3190. y después por las redes, en todas las redes que ustedes conocen y nos escriben por esas redes en base a Neura. Cuando mis hijos tengan mi edad. Eh, el otro día, en la, espero que no mandarte al frente con esto... Eh, te estoy, estoy dando tiempo para que a ver si lo hiciste o no lo hiciste te estoy, estoy haciendo miradas cómplices o no porque me hizo una promesa amable que está muy buena y era para debatir ahora con nosotros vaya que, vaya eh, hubo una viralización de un video de la CUNSA sí. muy bueno Bien. muy bueno que el tipo decía no sé si lo viste tuviste no. oportunidad de verlo eh, lo cuento un segundo na nada que el tipo en, en un acto de mucha gente pregunta ¿quién acá tiene subsidios? y nadie levantó la mano y se me está mintiendo ¿quién vino en ¿Quién vino acá en, en Carbonas? ¿Quién vino en Aerolínea? Claro. Bueno, ustedes están subsidiados. ¿Quién en acá? carbón y Pefe. Todos ustedes están subsidiados. ¿Quién tiene luz? Todos ustedes. Y al final todo el mundo estaba subsidiado. la periodista de, de todos lados. Entonces el tipo lo que marcaba era eh, la contradicción nuestra. Y creo que hasta me miraba a mí que vos decís, por un lado tenés que bajar el déficit fiscal. Pero bajar el déficit fiscal significa eliminar subsidios Esto es como que los lunes, él decía Los lunes todos nosotros y todos los que estaban ahí Pedís rigurosidad fiscal o, o, Pero que te bajen impuestos y, y es contradictorio O no con la mía, ¿no? O sea, bajen subsidios pero de otro no míos. Es,
2: Esa fue la discusión que tuvimos con un, un oyente viste Que en YouTube siempre nos responden Y tuvo un cruce Esto es lo interesante de estas plataformas y ¿Qué pasa? Hoy es cierto que el discurso de lo que es la derecha, la centroderecha, está más radicalizado con la aparición de ley. Y hay cosas que están en la agenda hoy en discusión que quizás hace 10 años, hace 15 años, no eran tan fuertes en la discusión de la agenda pública ¿no? o de la opinión pública. Y una cosa es la educación. Hay algo que está como eh, muy sensible al momento de hablar de la educación y hoy se está... Con, digamos, discutiendo sobre la privatización de la educación La privatización de las jubilaciones Y me resultó interesante ver este video Porque el, la palabra subsidio pasó a ser hasta mala palabra Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto al esquema subsidiario en la Argentina? ¿O qué significa la, el subsidio? ¿Qué representa? Y si realmente el Estado necesita, la economía necesita estar subsidiada
3: Dos cosas, o varias Vamos, digamos, a la primera Alguna vez me pregunté, esto no tiene respuesta, ¿cómo sería mi economía o la de la gente ¿eh? si sacaran todos los subsidios, todas las distorsiones? ¿Cómo sería? ¿Yo sería un ganador neto? No, no sé. Pero hay una simetría. ¿Por qué hay subsidios e impuestos explícitos e implícitos? Uno tiende a, a, a tener más conciencia de las cosas digamos que ve y se siente perdedor. Primera cosa que tengo que decir. Segundo, referido al tema de la educación. Esto es parte de la politización. Esto de, si gana X, cierran las universidades. Es una pavada total o cosa por el estilo. Acá tenés educación pública, educación privada, etcétera, etcétera, etcétera. Tenés todo tipo de cosas. Hay que rescatar la educación accesible, pública o privada, que fue, tradicionalmente, un mecanismo de movilidad económica y social. De cientos de miles, digamos, de, de, de nosotros, que en, en buena parte se ha, digamos así, este, eh, perdido. La educación es un proceso exigente, ¿entendés? Es un proceso presencial, es un proceso artesanal y toda una serie, digamos así, de este de cosas. Entonces, lo que digo es: cuando alguien dice, si gana X, cierran las universidades, que te digas pavada, digamos así. Es parte, ¿entendés?, de, 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 del, del sonsonete así puramente politizado.
2: ¿Qué era lo que yo discutía con esta persona? Mirad Ahora, este. perdóname, la sí, otra sí, cosa sí. que quiero
3: decir es lo siguiente: no me gusta perder el tiempo en causas perdidas. Imagínense, por ejemplo, que hay un de una ley hay una ley que dice vamos a arancelar la universidad pública toda la información que tenemos que los pobres no van a la universidad pública la universidad pública tiene alumnos de clase alta media media los pobres no van así que guarda con eso muy bien entonces saca una ley basta ahora hay que pagar muy bien ¿cuál es la próxima pregunta? ¿cuánto? yo estoy seguro que en Argentina a precios de hoy después de todo el lío tonelada de piedra, cosas así, ¿cuánto? 2.000 pesos. Ah, 2.000 pesos. Recaudar 2.000 pesos te debe a salir 25.000 pesos. ¿Entendés? Por eso digo, no tengo ninguna gana de empezar a discutir, porque va a ser totalmente al cuete, ¿entendés?
2: Hoy estaba mirando en datos oficiales sobre cómo está, qué plata, qué porcentaje del presupuesto se destina a las distintas áreas. Y para mí es una discusión, yo estoy de acuerdo con él, es una discusión hasta, te digo... Sin sentido, el 45% del presupuesto nacional va dedicado a seguridad, a lo que es la seguridad social. Así es. El casi 10% lo que es energía. 6% del presupuesto va a lo que es educación y no que es educación. Es toda una pelota,
3: por 6% del PBI es una pelota, ¿eh? Entonces, acá lo que tenemos que discutir es qué hacen con eso, incentivos, desincentivos, o el estatuto del docente, o cosas por No sé, hay que, hay que, digamos así, este, 6% del PBI es una pelota.
0: Igual te agrego algo, que es la eficiencia del gasto, más allá de esa nominalidad. Hay un ejemplo que siempre lo daba nuestro amigo Martín Tetás, que estaba muy bueno, que era el tema de los peajes. ¿Cuánto recauda el peaje, lo que se nacionalizó, y cuánto te cuesta cobrar? ¿Cuánto te quedas realmente neto? O sea, vos cobras 100, nosotros pagamos 100, pero el Estado, para recaudar esos 100, termina gast terminaba gastando, pero era, era 50. Pero Sucho, el boletero... Del tren suburbano de Buenos Aires. ¿Viste lo que en los boletos? Pero yo
3: creo que cuando, a fin de mes está la recaudación de la boletería y tiene que llevar guita encima para
0: pagarle el saludo al boletero. Una locura. Es que, claro, hay, hay cosas que decís, no, no cobres nada, gratis, claro, es claro, mucho más barato, más barato. Que, que el proceso de hacer ese proceso. Y en un año, en, un, en una década completamente tecnológica, donde se podría hacer, pero también nos resistimos al cambio. Porque imagínate que vos decís, che, vale la pena tener una persona que te cobre los peajes por lo que fuera, mirá el trabajo, decís, hey, pero vas a dejar a un montón de gente sin trabajo, pero bueno. Y vos empezás... Hay un... Perdón, Juan Carlos, yo te, te vuelvo loco con esto. Eh, pero bueno, eh, es, ¿cómo para... está hoy, Sucho? No, no, porque lo quiero mucho y él odia que lo adule Uy. en ese punto. <risa> y, y ¿A te cuántas tengo, le dirás lo mismo? Te tengo como referente en eso. ¿Contás? No sé si te acordás, si no te acordaste, te lo, lo cuento Dale. yo. Para graficar esto, él tiene un ejemplo que es buenísimo, que es Alberberberaz. Ah, sí. el ejemplo de Verás?
3: Ruta Mar del Plata, kilómetro 226, en el sentido, si vas a Mar del Plata, lo tenés a mano izquierda. Era este restaurante, este, hotel, hotel y no sé cuánta cosa más. Y una mega estación de servicio. Y era una mega estación de servicio. Tenía
0: equipo de fútbol Alberberberaz.
3: Eso sí. era un pueblo. De hecho, no, un pueblo uno de Mar del No, Plata está, no, está en el medio de la nada, a 26 kilómetros de Dolores. Uh -huh. ¿Estamos? Este, bueno, apareció en la ruta dos carriles por mano, no paramos más. Y eso no. Y eso no. Hoy pasás y bueno, se, se escombros, cosas estilo. Ahora, ¿qué hacemos? Eh, ¿Ponemos un carril por mano para que Mar del Plata sean ocho horas y paramos en la vereda, No, imposible. De, junto a lo cual tenemos que decir que hay una nueva generación de parrillas. ¿Por qué está la otra? Cerraron las parrillas históricas y tener una nueva generación, más la de servicios, etcétera, etcétera, así que la vida se va rearmando, la demanda, de hoy trabaja en el mundo más gente que hace 50 años, 100 años, 200 años, pero no otras cosas, a mí cuando dicen, el, eh, el otro día hice una, una columna sobre los cartoneros, ¿no? Los cartoneros son laburantes y son su producto del cambio tecnológico, es uno de los casos interesantes donde el cambio tecnológico genera trabajo, ¿por qué? El cambio tecnológico dice que los camiones compactan. Una vez que compactás, la basura es basura. Entonces vos tenés que sacar las cosas que sirven antes de que pase el camión. Esos son los cartoneros, miles de tipos, ¿viste? Bueno. Vos me decís, economía y informática, necesito lo que vos quieras, pero son, no son narcotraficantes, no son, son laburantes, ¿entendés?
0: Es, eh, en el ejemplo de verás, me tocó vivirlo como marplatense, eh, como el viaje duraba ocho horas, mucha gente paraba a dormir claro eh, era como hacía una escala porque era eh, eh, no solo que duraba un montón, era un viaje traumático porque no y es el tipo
3: porque nosotros somos malplatense y porteño, entonces miramos las puntas. Después tenés el otro que venía,
0: digo, de Córdoba, entonces el tipo capé que este, claro, paraba y era todo un, eh, un pueblo alrededor de eso cuando se hizo la doble mano y las estaciones de servicio cada 100 kilómetros y vos le preguntabas a un mozo de a ver verás che estás, estás contento con la modernización no es una cagada y eh, obviamente es una cagada cuando y... quería
3: hablamos de Carlos Ken o Carlos King, creo que es Carlos Ken justo ahora queríamos te... en serio justo, justo ahora
2: te sí. iba a, a preguntar a me, me dijo Sucho preguntarle
1: de Carlos <risa>
3: King. <risa> no te vayas sin preguntarle <risa> no, <risa> así voy, que voy a hacer propaganda voy a hacer propaganda
1: para pro... contarlo de Carlos
2: <risa> King?
3: no voy a hacer propaganda de esa maravilla porque además es un canto al laburo cosa así Carlos Ken es el nombre de un señor que nunca estuvo ahí, pero eso, digamos, no importa. Vos vas por la ruta 7, cruzad el, el puente después del río Luján y un poquito más ahí, a la derecha, haces una ruta a falta de 14 kilómetros y llegas a Carlos que. ¿Qué es Carlos que?
1: la ruta 7 es la que va para Mendoza, ¿no?
3: Efectivamente. Okay. Entonces, ¿qué es? Un cruce de ferrocarriles. A fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, supongo cruce de ferrocarriles, había una estación y había todos los satélites alrededor de una estación, porque había que eh, el albergue, esperar el ferrocarril, la, el, el depósito cosas así. bien, los ferrocarriles chao, y la ruta pasó por Luján, Moraleja se puso a vegetar, hasta que hace probablemente 30 años, 40 años alguien se le ocurrió hagamos turismo de fin de semana vos vas hoy a Carlos Keim. La estación es un museo, te explican todas esas ¿sí? cosas. Y alrededor, todo lo que eran los satélites de la estación son restaurantes. Es fantástico. Yo lo felicito. Porque los tipos que dijeron, ¿qué hacemos? ¿Nos suicidamos o hacemos? inventamos algo? Eso, digamos así, es la que... creativa, la Peter. Pero claro, <risa> de pero... De A mí me parece realmente, este, eh, digamos, este, este, fenomenal, ¿no es cierto?
0: Bueno, en, eh, nada, llevando esto al mundo de la bolsa, eh, casi estudiando, los procesos de cuándo son las compañías tradicionales que vos... Eh, ¿Cuándo nacieron? Las compañías más grandes de cada momento. Entonces yo tomaba, no sé, el Dow Jones. Las 33 compañías que formaron el Dow Jones, ¿cuántas cambiaron? Ya no queda ninguna de las originales. Ah, la última vos. fue General Electric. La última que se fue. <coughs> las otras son... Empezaron a entrar estas tecnológicas que son más jóvenes que todos, hasta que vos también. <coughs> ¿sí? ¿No? La, 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 las que marcan la agenda hoy. Entonces, obviamente, vos tenías el Estados Unidos Industrial y ahí nacía... Eh, Unistil, Alcoa, como las grandes compañías. Y, y ahí es el punto, cómo jugaba una crisis y nacían otras. Y después nacían otras. IBM es del 30 y pico, todas las que nacieron después de la crisis del 30, son las grandes compañías de hoy, que, que bueno, esto que siempre discuto, si es oportunidad o no. Y las tecnológicas, las grandes, todas las que conocemos hoy, son post-2001, salvo Amazon, que nació en el 97%, el resto, Google, porque antes había otros buscadores, Altavista, Terra, Laico, eh, la primera choca, chocó y nacieron, a partir de ese choque, irrumpieron otras que aprendieron o tuvieron de remate con Mercado Libre, es otro de los casos. ¿no?
1: Incluso Apple, que ya existía, pero no era la compañía que todos no. conocíamos, Apple casi quiebra,
0: eh, y no. tuvo que volver a Steve
1: Shops que lo habían echado para, para poder re remontarlo. Eh, ¿no?
0: Nokia, Nokia era una empresa que fabricaba, al principio era forestal, de Finlandia, eh, y después se fue reconvirtiendo, a, a, quien se pudo reconvertir, al, al Amazon se reconvirtió. Amazon vendía libros por internet cuando nació. Hoy es la empresa de logística más grande del mundo. Entonces, eh, hay
3: un punto. ¿Qué es la primera cosa que descubrió Amazon? Que con la misma metodología que vendés libros, vendés cualquier bien homogéneo. Empezamos a vender camisa. Y después dijeron, y los bienes heterogéneos, los filmamos. Entonces podés comprar una vaca, supongo. Las vacas son todas diferentes pero vos tenés una... Eh, 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 quiero esa vaca, esa vaca, no una vaca, esa vaca. En vez de los libros, mandame un ejemplar, porque los ejemplares son todos iguales.
1: Hay una anécdota muy linda de, de, de Besos, del creador de Amazon. Hay un libro que, que estaba leyendo hace un un año más o menos que son entrevistas, entonces son entrevistas a gente que ha hecho cosas importantes en las últimas diría tres décadas y una es a, a, no, al fundador de Amazon ¿Cómo?
0: No, nos no entrevistaron Est Estab <risa> Estabas <risa> pendiente, estabas <risa> no,
1: pendiente En la próxima edición <risa> eh, Bueno y la edición de eh, Mercados Emergentes eh, te iba a entrevistar, me dijeron <risa> Bueno, entonces le preguntaron <risa> Fronterizo, Fronterizo Están <risa> Le preguntaron a Jeff Bezos por qué había creado Amazon, o sea, cómo se le ocurrió la idea y él contaba que en la década del 90, él dijo, hay algo que se llama internet, que está apareciendo en todos lados, que crece al, voy a decir el número y seguramente lo voy a decir mal, crece al 200% mensual. Posiblemente el número estaba por ahí, bueno, en otro lado, pero eso okay. es algo que crece, que crece muchísimo. Yo me quiero subir esa ola. No sé qué quiero vender ahí, pero quiero vender algo, porque obviamente si yo me subo algo que crece al 200%, me va a llevar la ola. Y dijo, ¿qué es lo que la gente no puede comprar hoy por, por esto que se llama Internet, que todavía recién está arrancando? Empezó a mirar y dijo, ¿qué es lo, lo que es relativamente fácil de vender, todo aquello otro? Libros. Bueno, vendamos libros. Y arrancó así. Eh, no, no es que él tuvo una idea, digo, che, nació, nací para, para vender libros por Internet y es mi pasión. Dijo, yo me quiero subir a la ola de Internet. ¿Y por qué cuento esto? Porque ahora creo que con todos los cambios tecnológicos que estamos viviendo, todo lo que hemos discutido en otros programas de inteligencia artificial, etcétera algunos dicen que esto es como la nueva internet. Y uno también puede intentar decir, bueno, me subo esa ola, haciendo que no sé qué,
3: pero la quiero surfear. Eh, esto me hace acordar un, un, el caso de Palito Ortega, cantante y empresario. Quiero hablar de Palito Ortega, empresario. El, en abril de un año, hace muchos años, este, le están haciendo un reportaje, y dice, bueno, ¿qué, qué proyectos tenéis ahora? Bueno, dice, hemos alquilado no sé cuántas cines para las vacaciones de invierno, este, cuando salen los pibes, que, que, para hacer una película para que entretener a los pibes. Ah, ¿de qué se trata? No sé. Es exactamente lo que vos dijiste. Él sabe, digo, algo vamos a inventar. Es el empresario, ¿entendés? Que no, no, ahora, te puede salir bien, más, qué sé yo, te pueden salir, ¿no? Pero, ¿para qué se inventó la Sociedad Anónima? La Sociedad Anónima se inventó... Para que el tipo que quiere asumir riesgo no pague con su vida o la vida de su familia. Entonces, pues, vamos a acotar lo que vos ponés en funcionamiento, a raíz de lo cual funcionan millones de cosas. Porque si vos acá de empresario le dijera, si te va mal, te cortamos la cabeza como Ana Bolena
0: y haría muy poco emprendimiento. Eh, de hecho, en un momento la economía, el desarrollo de una economía, se medía por la cantidad de sociedades nuevas que hay. Eh, que ese es desarrollo, eso es progreso. Vamos a hacer una, un instante solo para para tomar aire de música, y vengo con otra historia bastante interesante para debatir en la mesa.
2: Todos los lunes a las 19, Claudio Sucho cuando mis hijos tengan mi edad. De
0: nada, la música sí. y la música... Esto, esta es la parte más linda, porque no sabemos qué están, a ver qué dice, y estamos al <risa> aire. La, 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 la receta y... para sí. una gran economía es? es... Sucho, Sucho <risa>
1: digo, digo el libro, ya que estamos... Sí, dale. dale. No, no, no soy coautor ni tengo ningún profit de esto, pero el libro se llama How to Lead o Cómo Liderar es de Rubenstein, David Rubenstein, y he, estaba buscando un poquito acá, lo tengo en el celular, y entrevista a Jeff Bezos, Bill Gates, Richard Branson, el de Virgin, Virgin Galactic o Virgin eh, Oprah, bueno, Warren Buffett, hay un montón de gente interesante. Ahora,
0: vos que entrevistaste a todos los, a, a personalidades muy fuertes y escribís con biografía, biografías, biografías. Eh, una frase que siempre me dijo, me, me llamó la atención, es de Paisana, ¿no? que tiene que ver que es que el joven inventa historias para justificar el futuro. No, eh, no voy a ir al colegio porque mañana voy a estudiar tal cosa, voy a cambiar. Y los más viejos invent inventamos pasados para justificar el presente. Ejemplo, yo, yo vi el partido de Maradona, yo empecé... La pregunta es que cuando entrevistas a alguien... 10 besos, o el que fuera. Hace de personaje, no, yo empecé en un garage. ¿Exageran la película porque se inventó.? Porque a veces me cuesta creer, mirá a este tipo, lo que hizo. ¿Se, se inventan pasados para justificar presentes? Ciertamente,
3: ciertamente que <coughs> un tipo que te responde un reportaje está sesgado. Pero no es la única fuente que vos tenés. Porque de besos sabés varias otras cosas. Entonces vas, digamos así, este, eh, eh, equilibrando. Hay un caso muy interesante. El de Alfred Marshall, gran economista inglés, que el tipo inventó... ¿Es el del plan? ¿Cómo? ¿El del plan Marshall? No, 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 ese es un general. general ah, perdón. Marshall. No, este es Alfred Marshall. El tipo inventó una niñez y juventud que no existía. El tipo decía que eh, su padre había, había sido clerk del Banco de Inglaterra. Clerk parece como si fuera gerente. No, había sido un empleado, cosa por el estilo. Keynes, que escribe el obituario de Marsha cuando se muere en 1924, toma eso, claro. Y aparece un, un, un historiador que escribió la biografía de Marsha, bueno, se llama Gregen y el tipo dice, no, dejate de joder, estas cosas ocurren. Pero por eso lo importante es esto. Primero, yo cuando leo una biografía digo, ¿qué me está diciendo este tipo? La, 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 la cosa básica. Sabiendo que se puede, ¿viste? se seca, exagera un poquito, cosas por el estilo. Pero para eso muchas veces tenés información complementaria y lo frenás. Bien, excepto eh... en tu caso. El día que te olvida tu biografía, ¿no? Tenemos que hacer el sesgo al revés. ¿Vos viste que se flagela? Siempre se equivoca, siempre, se... no, no. siempre, siempre, siempre se equivoca, se no, no, siempre siempre no, al colectivo. siempre no, no. No, no bueno, flaco, dejate no, 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 de joder. Me gusta
0: reconocer. Eh, quiero meter otro ciclo. Que Lo escuché el otro día nada, quejándose un ganadero. Muy bueno. Y, y quiero cerrar entonces el programa de hoy con esto de tratar de interpretar los ciclos económicos, ¿qué decía el ganadero? Eh, siempre nos pasa lo mismo, a todos los mismos ¿qué pasa? baja el precio de la carne entonces no nos incentivan a engordar vacas, no producimos absolutamente nada, empezamos a hacer soja hasta que nadie tiene carne porque ninguno de nosotros produjo carne, entonces el precio de la carne empieza a subir sube de tal manera que a todos nos incentivan a empezar a engordar ganado y, a, y, y en este caso a hacer carne pero claro los precios suben hasta que nosotros terminamos de tener todo. Y cuando tenemos todo, los precios se desploman porque ahora sí hay oferta. Entonces siempre llegamos tarde, porque siempre actuamos, eh, en vez de ser anticíclico, actuamos con el ciclo porque los precios generan los ciclos. Entonces la pregunta es. No, pará.
3: En el caso de la carne vacuna, esto está muy estudiado. El ciclo ganadero tiene esa dinámica de precio, pero porque además tiene otra dinámica. Cuando baja el precio de la carne, el tipo que irá a las soja tiene que sacrificar. ...más animales para hacer lugar... ...con lo cual en el corto plazo... ...ocurre lo siguiente... ...baja el precio y aumenta la cantidad ofrecida... ...entonces el funcionario dice... ...pero yo soy Gardel... ...porque vos generalmente... ...si yo te claro. digo... hacer lo referido a esto... ...me decís... ...negro, si vas a bajar el precio... ...te van a fabricar menos... ...en el corto plazo... ...la expectativa de que ganes menos... ...te lleva a que... ...si vos la tierra la puedes usar para otra cosa... ...liquides... ...pero la liquidación al momento se termina... ...ahí se da vuelta... Empieza el ciclo de recuperación, agarrate Catalina.
0: Brillante, entonces ahí lo explicaste mejor, ese es el punto, ¿no? no y ahí te digo otra cosa
3: más, la tecnología. Cuando yo era
0: chiquitito, en la
3: carnicerías había eh, eh, heladeras, en las casas no. Todos los días tu vieja iba a comprar. Entonces, en ese contexto, cuando vos querías hacer veda de carne, los viernes, suficiente cuando lo hiciste en la época de Perón cuando lo en la década del 70 ya había ladera dos días seguidos ahora tenés freezer, si vos querés recomponer tenés que hacer vela de carne un semestre más o menos, claro. para que se note porque si no le gambeteas, ¿entendés?
0: muy buen punto, y entonces voy al, al planteo que quiero discutir con ustedes escuchando eso, obviamente me agrando como hombre de mercado diciendo y bueno, son los precios los que condicionan son los activos los que condicionan los precios o los precios los que terminan condicionando los activos, huevo gallina
3: es la, es la dinámica. Lo que, lo, todo ganadero sabe que hay un ciclo de ganadero que es diferente al ciclo del chicle. Es otra cosa completamente distinta. Lo tiene, lo sabe. Te saco Ahora, de... este, ¿cómo se llama? Este Lucio Reca, un economista argentina de origen agrícola, estudiando el ciclo de ganadero, dice que muchas veces las medidas que adoptan los gobiernos a raíz exacerban las cosas. Con lo cual tiene una frase que me encanta. Dice los gobiernos en la Argentina transforman el ciclo de la Argentina en un ciclón. Sí. Claro, porque vos en el momento de retención le quedas crédito. El tipo retiene más. Por sí. eso decís, no, ¿no? Y al, y al revés. Entonces,
0: bueno, tiene más ciclo. Eh, vuelvo al punto del precio, si generan. En, en el término financiero, no hay, nada que, no hay nada más que te dé ganas de comprar cuando sube. Porque lo ves subir todo el día y te agarra la ansiedad y me estoy quedando afuera. No hay nada que te dé más ganas de vender cuando lo ves bajar. Entonces el precio es como que condiciona tu ánimo. Eh, por eso yo siempre digo que los precios son un estado de ánimo y vuelvo con la segunda derivada. No solo en el mercado eh, agrícola, sino en todos los mercados si el precio no condiciona tu estado de ánimo.
3: Puede ser el precio una señal. El precio una... Imagínate lo siguiente. Queremos quedar bien con vale. Le vamos a regalar un perfume. Entramos en una perfumería. Hay tres perfumes con tres precios diferentes dos pesos dos mil pesos y tres millones de pesos cuál compramos el del medio obviamente tres millones no
0: <risa> el del medio Chico. el del medio pero ahora me dice que no vamos a quedar bien nunca no no, 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 tiene, no tiene muchas pretensiones me no, 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 parece no, que no, acá chocamos acá nos fundimos
3: capaz que técnicamente viene un ingeniero en perfume y dice pero este es de dos pesos es una maravilla sí pero le dije, por qué pasa con el vino
1: por el vino, claro. Claro, ¿no? ¿no? claro. Exacto. Yo tengo la teoría de que a te sirven un vino de, no sé, de, de, de 10 lucas para arriba, son todos buenos. Son todos buenos. O 7 lucas para arriba, son todos buenos. No sé, al, al menos mi paladar no sabe distinguir. Si sí te puedo distinguir un vino de que sale 1.500 a un vino de 4.000, me doy cuenta la diferencia. Pero un vino de 10.000 o de 20.000, 20 creo, yo no, no me doy cuenta, salvo que seas un erudito del vino. Pero ¿qué pasa? Te tener un vino bueno y lo dices, qué espectacular. No, que mirá qué
3: que, que vino, a todos nos pasa, estás como... No.
0: O te da culpa, como... No, lia, no claro, que querés, querés, Ahí disfrutar, viene la querés culpa disfrutarlo también, muy bien. Claro, no, claro. además
3: lo que yo le explico a los alumnos, en cada momento tenemos que entender de qué estamos hablando. Si vos querés que venga una persona, tenés que traer un vino que cueste un huevo, porque lo importante es, que es quedar bien, no tomar vino,
0: ¿No? ¿Viste la Nouvelle Cuisine? Claro, no saques el precio. La Nouvelle
3: Cuisine, los platos son así grandes, las porciones así y la cuenta es así. ¿Por qué? Porque vos querés que
0: veas bien con alguien. No, no, no. Después te vas a comer a otro lado. Bueno, una vez lo usamos acá. Yo me acuerdo, eh, lo usé para explicar la tarifa plana. porque es mala la tarifa plana? Mi gusto, lo que fuera. Y que es cuando vas a comer a un restaurante de tenedor libre. Ah, genial. Porque vos comes de acuerdo al costo del tenedor libre. Si costó 2.000, está lleno y te vas. Ahora te pagaste 5.000... ¿Comes el doble? No.
1: No. No. Querés comer el doble, por lo menos.
0: Claro. Querés
3: hacer valer los 5.000. No, sí. vos no, llegas, no. Comemos vos llegas mucho al restaurante más. y vos llegas al restaurante diciendo: A este dueño lo no. voy a reventar. Sí. Y el otro se caga de risa. Lo digo en latín, por un tipo fino, ¿no es cierto? Porque <risa> el estómago que era tuyo. ¿Eh? Pensé que era francés, no es latín. <risa> el estómago tuyo es así. Ponele que con gran esfuerzo va a ser así: 20% más. Te cobra el doble. Te vende la ilusión de que lo estás estafando. Fenómeno. Es como cuando vas a, a. No entro
0: en el ejemplo porque no sé si es. Pero como el doble.
3: Ah, bueno, está bien. ¿Qué vamos a hacer? Es como cuando vas a un crucero all-inclusive. Sí. ¿Qué es ir inclusive No, te regalamos. ¿Qué es ir regalar? No te regalas. Estás... Pero vos vivís. Estás en el paraíso, ¿viste? Otro wiki, otro whisky. Está bien. Es una ficción. No, no. El obtenedor libre a mí me parece una genialidad. Porque ¿qué? te engancha la, la tontería hay, humana.
0: Hay un libro de Akerlof, eh, premio Nobel de Economía. Así es. Casado. Esposo con de J de de ah, claro, claro. Que yo siempre digo las conversaciones de ellos dos a la noche. Deben <risas> ser terriblemente divertidas. Bueno, Akerlof se llama, eh, tiene el, el último libro, creo que es eh, Manipulación, Manipulación Económica. Entonces te cuenta casos de que, cómo mani por ejemplo, el gimnasio. Te cobra adelantado el año, te hace ah, un descuento sí. importante y después vos no bueno, vas más. En julio no vas, claro, en agosto claro. no vas. Entonces, como vos crees que estás ahorrando plata y en realidad te empomaron más. Y así un montón de ejemplos que da, que es muy divertido. que Hoy nosotros con suscripciones.
2: En Hoy está este modelo de suscripción, que vos tenés, pagás directamente el año de suscripción para cualquier plataforma y después terminás no mirándola, no consumiéndola.
3: Llamé. El débito directo, desde el punto de vista... Es una genialidad. Yo ni, yo ni sé que, que tengo en débito directo. Alguna vez suscribo a alguna revista, dale que va. Es así. Porque el costo también de suscribirse Tengo que llamar a alguien tengo, Me van a
1: preguntar sí, por sí. qué Me van a pasear con vete cuando querés de suscribirte de algo te, te pasean por tres lugares no, distintos no, no. Y,
0: no, no, si, y si te querés bajar a la suscripción Por eso no, de, por 10, lugares, no, no, claro, eh. Entonces al final le dices oh, Bueno, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Y lo
1: mantenés A todos nos pasa
0: Amigos, 23 minutos ¿Alguien tiene algo para agregar? ¿Algo que quiero contar? Antes? Pues sí, algo importante ¿Valioso
3: o algo? ¡Ja, es... <risa> No,
2: si es muy pues, valioso si, si, no, valioso valioso no. vos,
3: dale. No. <risa> no Estoy exultante. Vélez Alfie ganó 1-0 el otro día.
0: Impresionante. Después
3: ¿sí? de 13 partidos que no ganábamos.
0: Nunca le pasó eso a Vélez. ¿no? Nunca tuvo una racha así. Porque creo que La verdad que no me River acuerdo. Son los únicos que nunca se fueron al descenso. Pero somos,
3: somos gente de aguante. ¿eh? ¿Qué vamos a hacer?
2: Va. No, boca tampoco, ¿eh?
0: ¿eh? No, perdón. Me equivoqué. Boca y Vélez creo que son los ah, únicos que nunca ajá. se fueron al descenso. Por Perdón, me equivoqué.
1: No me mires a mí porque no sé. No te puedo, <risa> no te puedo responder ahí. Bueno,
0: ¿se ven, ¿Ven porque hablamos de economía y no de. <risa> Señores, muchas gracias por habernos acompañado hoy en este programa que se llama Cuando mis hijos tengan miedo. Escucha Cuando mis
2: hijos tengan miedad. En Neura. 89.7.